0: dann eröffne ich heute mal den Reigen mit einem Thema, was vielleicht vielen Menschen auf der Seele brennt und das Herz bedrückt, speziell Menschen mit Kindern, die vor der Herausforderung stehen, ihre Kinder vor ja, ähm, ungerechtfertigten, grenzüberschreitenden medizinischen Eingriffen schützen zu wollen. Und da ist ja die große Debatte im Raum, dass die Kinder jetzt geimpft werden müssen. Und äh, wenn sie nicht geimpft werden, dürfen sie nicht in die Schule. Wenn die Eltern sie nicht in die Schule lassen, dann droht das Jugendamt mit Kindesentzug. Da gibt es im Netz jetzt schon Videos, wie die Kinder aus ihren Familien herausgerissen werden. Weiß nicht, ob die echt sind, muss ich dazu sagen. Aber denkbar ist das Szenario natürlich, wenn es schon so angesprochen wird. Und da bin ich natürlich auch extrem hellhörig, wie sich da... Äh, die Entwicklung jetzt zeigt und wie, ja, wie wir damit umgehen. Prinzipiell bin ich ja der Meinung, dass, dass Entwicklungen erst dann für mich einstehen, wenn sie tatsächlich sind, ja, also wenn das wirklich so sein soll und wenn das ja wenn das Kraft hat und wenn die Ankündigungen draußen sind und ja, im Freundeskreis gibt es sehr viele Familien bei uns, die gerade auswandern. Genau aus dem Grund, weil es anscheinend in Deutschland besonders schlimm ist. Und sie suchen dann das Heil in der Fremde. Und genau in diese Gedankenwelt ist ein Freund auf mich zugekommen und hat gesagt, hier willst du nicht in Costa Rica in meine neu gegründete Community mit deiner Familie das klang auch alles sehr verlockend, da ist ganz viel Energie in mein System gekommen und dann, da wir diesen Schritt ja schon mal gegangen sind, wissen wir ganz genau, was dort für Konsequenzen auf uns zukommen und da war dann irgendwie bei Zeiten, legte sich diese Energie wieder und es war klar, hier ist unser Zuhause und wir bleiben hier und die eigentliche spirituelle Wachstumsmöglichkeit für uns liegt hier, wo wir aktuell sind in Deutschland. Und es ist dennoch mal wert, darauf einzugehen, was es eigentlich bedeutet, inneren Fluchtreflexen nachgeben zu wollen. Ja, Also bei mir war das lange Zeit extrem ausgeprägt, dass bei der kleinsten Herausforderung Kam ein Fluchtreflex und ich hab, äh, bin dann losgestrudelt innerlich und habe nach dem Weg gesucht, wie ich hier das Weite finde. Und <lacht> alles nur hier weg. So weit wie möglich. Ja, das hat jetzt nochmal geballt zugeschlagen und das war ein tagelanger Prozess bei mir. Bis ich dann erkannt habe, die Gefahr ist ja noch gar nicht. Ja, die ist noch nicht akut. Die ist nur erstmal im Szenario, im Zukunftsszenario vorhanden. Und ja, bevor ich jetzt weiter hier rumschwurbel, würde ich gerne dir mal den Raum geben, was du spontan empfindest.
1: Also was mich sofort bewegt hat, war dieser Fluchtreflex, dieses Zurückgehen, die Distanz, die ich versuche aufzubauen, gerade wenn ich mit Dingen in Kontakt komme, die Ebenen in mir berühren, die schmerzhaft sind, die verwundet sind. Und Also ich stehe nicht vor so einer krassen Herausforderung wie ihr als Familie, weil ich ich bin kein Vater, ich habe keine Kinder. so Ich kann nicht wirklich nachvollziehen, was das bedeutet, damit konfrontiert zu sein. So zu sehen, okay, es wird jetzt zumindest tendenziell ein gesellschaftlicher Kontext geschaffen, wo eine Entmündigung stattfindet, die bis in unmittelbare familiäre Strukturen hineinreichen könnte. Also ich rede auch ganz bewusst noch im Konjunktiv, weil es ist ja bisher eine Idee. so Eine Möglichkeit, die dasteht und wir haben ja gerade auch in den letzten Folgen immer mal wieder auch über dieses Wesen von Spekulation und von den damit aktivierten Energien gesprochen und auch von der letztlichen Wahrheit, dass wir es nicht wissen. Also wir wissen es nicht. Also einerseits, wir wissen nicht, ob das jemals eintritt und wir wissen nicht, was tatsächlich geschieht, wenn es denn eintritt, was tatsächlich die Konsequenz ist. Wir meinen nur, dass wir es wüssten. Und tatsächlich haben wir keine Ahnung davon. Und gerade diese Berührung an dem Punkt, ist für mich so, als jemand, der da mit ein bisschen Abstand draufschauen kann, so diese Berührung mit Ohnmacht, dass es da eine größere Instanz gibt, die das, was dir im Leben am wichtigsten ist, plötzlich sagt, okay, hier hast du nichts mehr zu melden, hier entscheide ich. Und diese tiefe Erfahrung von Ohnmacht ist zumindest so mein aktueller Erfahrungs- und Erlebensstand, steckt ganz, ganz tief irgendwie in jeder Zeile meines Wesens. So, dass Irgendwo es eine Instanz gibt, die letzten Endes entscheiden kann, was tatsächlich mit mir passiert, auch komplett entgegen meines Willens. Und dass da Instanzen, die man jetzt Behörde, Regierung oder sonst wie nennen könnte, nur so eine Art schon in unserer Gesellschaft verankerter Ausdruck dafür sind. Und für mich ist so eine ganz, einerseits frühkindliche Erfahrung, wo meine Mutter mein Vater über mich bestimmt haben und wo das, was mir als Wesen wirklich wichtig war, irgendwie völlig irrelevant war. Und ich irgendwie in eine Welt hineingeboren wurde, wo ganz viel Fremdbestimmung, quasi auch übergriffige Diktatur zu meinem Aufwachsen geprägt haben. Also unsere Familie, dann alles, was wir bisher als Bildungsstruktur bezeichnen, ist ja an sich eine übergriffige Struktur, wo es nicht darum geht, wer bin ich wirklich, sondern wie entsteht bei mir eine gewisse Gefügigkeit, damit ich irgendwie gut ins System passe. Damit ich nicht zu laut, nicht zu intensiv, nicht zu ausgelassen, was weiß ich bin. Und die einzige Möglichkeit, die ich als kleines Wesen hatte, damit irgendwie umzugehen, ist ja irgendwie Flucht. Und als Baby kann ich ja nicht flüchten, da kann ich ja mich nur körperlich verschließen. Und ich bin auch in den letzten Tagen auf anderen Ebenen sehr viel damit konfrontiert worden, so diese zwei grundlegenden Bewegungen, die ein Baby hat. Das eine ist so mit offenen Armen da liegen und quasi die Welt wie willkommen zu heißen. Und das andere ist dieses Zusammenzucken, um quasi dem Fluchtreflex, wo es ja noch keinen körperlichen Ausdruck dafür gibt, irgendwie zumindest körperlich durch Erstarrung, so wie das Igel bei dem Igel, irgendwie einen Ausdruck zu geben. Und ich glaube, dass dieser Erstarrungsmoment ganz tief in uns drin gespeichert ist. Also wenn ich jetzt zum Beispiel dir erzähle, hey Michael, da bei euch in der Gegend haben die angefangen, bei den ersten Familien zu klingeln und die Kinder rauszuholen, wirst du möglicherweise schon dieses Erstarren in dir spüren. Und das ist wie so eine ganz tiefe Reaktion, die dann in unserem System drin ist und die uns dann immer wieder wie in so eine Kette reinbringt, wo der Körper verspannt, wo sofort entsprechende Gedanken losgehen und wo wir wie in eine Scheinrealität abrutschen, die dieses Ohnmachtsgefühl maximal hervorruft. Und gleichzeitig ist der Kontakt für mich die große Chance, in der Verbindung mit diesem Gefühl, kann das Gefühl endlich Wahrnehmung und Erlösung finden, Befreiung. Damit diese Energie, die dort gebunden ist, die ja ganz viel Lebendigkeit killt, damit die endlich Teil unseres Lebens wieder werden kann. So, dass es nicht mehr in uns diesen kleinen, ohnmächtigen, kindlichen Anteil braucht, der total verzweifelt ist, sondern dass die Lebendigkeit meines Kindes frei werden
0: kann. Das ist das, was bei mir alles so dazu auftaucht. Ja, das hast du schön ausgedrückt. Das habe ich auch so ähm, für mich festgestellt, was, dass das eben genau die Gelegenheit ist, ähm, diese, ja, also die, oder anders ausgedrückt, diese spirituelle Befreiungsgelegenheit, die da schlummert, ja, die, weil dieser Schritt, man muss das genau einteilen in, in, was passiert. Das Telefon klingelt und es ist die Gefahr in den Raum gestellt worden. Ja? Und okay, das ist jetzt hypothetisch. Ja. Das, es ist ja nicht wirklich. In dem Fall kann es ja eine sinnvolle Warnung gewesen sein und wir nehmen tatsächlich die Kinder. Und renn einfach in den Wald. Nehmen noch ein paar Wertgegenstände mit und renn los. Ja. Und dann, dann wird die Energie quasi, dann hat die eine Richtung. Ja, dann könnte die vielleicht sogar auch äh, entfesselt werden, befreit werden. Aber noch ist die äh, Gefahr ja nicht so unmittelbar. Wir versuchen ja der zukünftigen Gefahr in Schnippchen zu schlagen. Und fang dann an, um, die eigentlichen, um den eigentlichen inneren, gefesselten Konfliktherd rumzugehen, indem wir eine Strategie entwickeln, wie wir dem nicht begegnen müssen, wie wir das nicht fühlen müssen, diese Ohnmacht, und das nicht wegrennen können. Ja, das Gefangensein, das eingekesselt sein. Und bauen uns jetzt einen Weg, wie wir den, ja, wie wir das nicht fühlen müssen, indem wir Zukunftsszenarien uns ausmalen und spekulieren, was wäre, wenn wir den Weg gehen, was ist, wenn wir den Weg gehen und, 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 und kommen da in so eine Teufelsmühle hinein. Ja, und, Also, was wäre, wenn man einfach nichts tut? Also, ich habe dann geträumt, als ich diese, diese, diese Möglichkeit an mich herangelassen habe, dass ich einfach nichts tue im Außen. Dass ich einfach bleibe, wo ich bin. Dass ich äh, bin, wo ich bin und habe mich dann unglaublich beschützt gefühlt ja ich war zentriert in mir meine Seele war inkarniert in meinen Körper ich war vollständig beseelt meine Seele wollte nirgends wohin und ähm, da war ein ganz großes Licht in mir und eine Gewissheit dass ich beschützt bin dass ich nicht in Gefahr bin dass das, dass es nichts gibt, was man Bedrohung nennen könnte. Dass es keinen Feind gibt, der mir irgendwie ans Leder will. Und das hat ganz viel Energie befreit. Und ähm, auf einmal habe ich äh, gesehen, was, was nämlich auch dann die Konsequenzen sind, wenn man flüchtet. Ja, da gibt es da gibt's so drei große Säulen im Leben. Das eine ist die Säule der Familie, der Ursprungsfamilie. Die andere Säule sind alle Freunde, alle Menschen, die mir tagtäglich begegnen, alle, alle Menschen, mit denen ich hier Verträge habe und wo es Berührungspunkte gibt. Und das Dritte ist das, was ich tue, wo, wo, ich, wo ich einen natürlichen Geldfluss generiere. Das sind die drei Säulen im Leben, man sagt, wenn eine davon wegfällt, ist schon ganz schön stressig. So, wenn man jetzt flüchtet und woanders hingeht, dann brechen die drei Säulen mit einmal weg. Ja, und das ist, das kann mitunter, kann das dramatisch sein. Und ja, also unlängst habe ich eine Weltreisefamilie Interviewt und die haben mir gesagt, die haben auf ihrer langen Reise noch nicht eine glückliche Reisefamilie getroffen. <lacht> das ist schon, ja, man könnte sagen, ein Armutszeug. Was. Und könnte man dann wieder fragen, was ist schlimmer? Was ist schlimmer, sich jetzt... Äh, dem diktatorischen, übergriffigen System in letzter Konsequenz zu beugen oder wegzugehen. Ja, das ist natürlich ein krasses äh, Gedankenspiel. Und äh, man könnte in Erwägung ziehen, dass sich das Beugen vor der Diktatur erstmal weniger dramatisch ist. Ja, und wir haben dann mal unsere Kinder gefragt, ja, wollt ihr wieder nach Costa Rica? Wollt, könnt ihr euch das vorstellen? Und das war so ganz klar, ja, können wir mal wieder machen. In ein paar Jahren können wir da mal in Urlaub fahren. Aber da war ganz klar, hier ist das Zentrum, ja. Und wenn man, wenn man da als Familie sich bewegt, dann ist es immer wichtig, nicht einer gibt eine Richtung vor und alle müssen da irgendwie mitmachen, sondern was will die Familienseele, was will das Gesamte? Was will, ja, was, was will diese, diese Seele-Familie? Ja, das ist ja auch schon wieder so wie so ein eigenes Wesen. Ja, und da ist nicht eine Seele und die will irgendwo hin und andere, alle anderen Seelen müssen so mitmachen, sondern da gilt es ja irgendwie eine Art Konsens zu finden. es ist ja eine Gemeinschaft. Eine Gemeinschaft ist nur dann kräftig, wenn alle in ihrer Kraft sind und die alle versuchen herauszufinden, was stimmt für uns alle. Ja, und das ist, äh, wenn man über kräftige Gemeinschaften, kräftige Familien spricht, dann muss man da einfach genau hinspüren und nicht aus der Angst hinspüren, von wegen, oh, der andere ruft gleich an, ich höre ihn schon, wie er mir melden will, dass, dass es jetzt losgeht. Ja. Und äh, Also man kann sich auch mal einen entschärfenden Gedanken vorstellen. Was wäre, wenn man jetzt losgeht, irgendwie Hals über Kopf türmt und in diese Ungewissheit geht und dorthin geht, wo diese drei Säulen erstmal wegfallen und die Kinder in der Zeit vollkommen grenzüberschreitend behandelt und dann mitkriegt, das ist alles ganz anders gekommen hier. es ging in eine vollkommen andere Richtung. Ja, es ist alles im Grunde gut und es hat uns allen im Grunde dienen wollen, die ganze Entwicklung. Nur haben wir es mit unserem kleinen Menschenhirn nicht ganz genau gleich verstanden, was es eigentlich ging in dieser Zeit. Und dann hast du diese Gelegenheit verpasst, in dein volles Potenzial zu erwachen. Ja, weil du in der Flucht verhaftet warst, weil du gedacht hast, du müsstest das, was du so schön beschrieben hast als kleines Kind, wo du nicht flüchten konntest, irgendwann später nochmal nachholen. Und das lässt sich aber nicht nachholen. Ja, das, das wird immer von dir wegführen, diese Flucht. Ja,
1: Ich erlebe das gerade als einen sehr schönen Schlüssel, was du gesagt hast, dass die Flucht immer von mir wegführt. So Und es gibt ja ganz, ganz viele Fluchtbewegungen, die wir haben. Also das, was du jetzt angesprochen hast, so auch wirklich diese räumliche Flucht, das Land zu verlassen, in den scheinbar rettenden Hafen irgendwo im Ausland zu entfliehen, ist ja nur ein sehr groß gefasster Ausdruck für das, was wir tagtäglich machen. Also wie oft fliehen wir aus Situationen, weil wir einfach mit dem, was da im Moment passiert, gar nicht klarkommen. Und gerade diese permanente Flucht ist absolute Normalität. So, dass Menschen irgendwie aus ihrer aktuell gegenwärtigen Realität fliehen. So in der Traumatherapie wird viel von Dissoziation gesprochen, wo Menschen sich quasi wie aus dem Körper entfernen, um halt bestimmte innere Wahrnehmungen nicht spüren zu müssen. Und äh, ich behaupte mal, dass wir eine weitgehend dissoziierte Gesellschaft sind. Das ist kein Randphänomen, sondern das ist absoluter Konsens. Dass die meisten Menschen überhaupt nicht wirklich in ihrem Körper präsent sind. Und dieses permanente Flüchten in den Geist, in irgendwelche Scheinrealitäten, ja so normal ist, dass es uns überhaupt nicht sagen würde. hey, du bist ein permanenter Flüchtling. Du entfließt im gegenwärtigen Moment. Also, du bist auf einem dauerhaften Entzug. Entzug von wahrer Lebendigkeit, von nicht wirklich Dasein. Und in diesem wirklichen Dasein ist das, was du auch sehr schön beschrieben hast, einfach erstmal zu spüren, was ist gerade das, was zum einen durch mich leben will und was will auch durch unser gemeinsames Feld, durch das System, was wir Familie nennen und geschaffen haben, was will dadurch leben. Und gibt es da gerade den Impuls, der beispielsweise ganz klar sagt, bitte packt eure Sachen, schließt alles ab und geht. Und einfach zu spüren, der Impuls gerade nicht da. Und mein Kopf meint ja nur, dass bestimmte Dinge passieren könnten, weil ich ja auch nur kleine Informationsbruchstücke, die ich habe, irgendwie in meinem Kopf zu einem Puzzle zusammenfüge und meine, jetzt habe ich das Zukunftsbild. Und ich habe eine mögliche Option der Zukunft. Aber Zukunft kann sich permanent wandeln. Zu jedem Moment kann eine komplett neue Zukunft erschaffen. Und diese Chance der komplett neuen Kreation reduziere ich irgendwie durch die Flucht. Ich nehme sie mir nicht komplett. Ich schaffe ja damit doch eine neue Realität. Aber es kann sein, dass dem, dem ich eigentlich entfliehen wollte, dass genau da die Heilung passiert ist, indem ich eben nicht da war. Ich war nicht da. Genau in dem Moment, wo der Heilungsmoment geschehen ist, bin ich abgehauen. Und für mich ein ganz, ganz großer Schlüssel, für innerliche Freiheit, ist halt die Bereitschaft, da zu bleiben, stehen zu bleiben. Also gerade wenn ich merke, dass es mich in der Tiefe berührt, genau in dem Moment eben nicht wegzugehen. Weil ich gehe mal auf ein relativ simples Beispiel. Wenn ich halt beispielsweise irgendwo eine eine Fleischwunde habe, um die zu desinfizieren, muss halt dort erstmal drin rumgevorwerkt werden. Es geht nicht anders. Wenn ich aber schon abhaue, weil es weh tut, wird es nie eine vernünftige Heilung dieser Wunde geben. Die kann sich einfach nicht sauber schließen. Und diese Momente braucht es einfach. Es braucht die Momente der tiefen Berührung, die durchaus auch schmerzhaft sind. Aber dort komme ich mit meiner ganzen gebundenen, bisher ungelebten Energie in Kontakt. Und wir haben dafür bisher keine Kultur mit tief in Kontakt kommen. Sondern wir sind uns total gewöhnt zu flüchten. Die ganzen beschissenen kleinen Ablenkungsmanöver, die wir da so haben, schon nur wenn ich im Gespräch berührt bin, dass ich einfach das Thema wechsle. Schwupps, geflüchtet. Chance vorbei. Und das ist nur ein ganz, ganz kleiner Mini-Ausschnitt. Und gleichzeitig ist unser Miteinander eigentlich das größte Heilungsbiotop, was es überhaupt auf diesem Planeten gibt. Aber wenn alle nur dauerhaft am Flüchten sind, wird sich die Kraft dieses Heilungsbiotopes nie für uns entfalten. Deswegen, bleib da, bleib da, bleib in dir. Und geh da immer mehr rein. In das, was du bist, in das, was jetzt gerade ist. Und da wirst du merken, dass dort sich ein Raum öffnet, der jenseits aller Vorstellungen ist und der gleichzeitig alle Möglichkeiten beinhaltet, die uns das Leben in jedem Moment neu, 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 neu kreiert.
0: Ja, es ist ein sehr kraftvolles Statement. Bleib einfach hier, ja. Und wer weiß, ob nicht genau die Erfahrung sei sie noch so schlimm. Genau das ist, was die Seele sich für diese Inkarnation gesucht hat. Ja, das mal als Möglichkeit. Und ich denke, man sollte auch die Triebfedern untersuchen. Es gibt bestimmt Menschen, die reisen einfach aus der puren Freude. Und wenn man diesen Fall untersucht, dann ist es ja nicht die pure Freude, sondern es ist die pure Angst, die einen bewegt hat. Und die Angst wiederum, und das ist ja genau das, der Vorgang, den du beschrieben hast, der lässt sich nur auflösen, nicht indem man sich damit identifiziert, sondern indem man das mal hält. Und dann kann es in Freude erst umwandeln. Wenn es dir sozusagen gelingt, innezuhalten mit dieser Angst und nicht damit identifiziert zu sein, dann wirst du bemerken, dass daraus Freude wird. Und dann kannst du neu gucken, wo dich diese Freude hinhaben möchte. Und das kann sein, dass du dann trotzdem auswanderst. Es kann aber auch genauso sein, dass du erst mal hier dieses Paradies siehst. Und so ist es auch bei uns in den letzten Tagen gegangen, dass, dass wir dann uns auch mal wieder ausgemalt haben, was, was, was haben wir hier, was haben wir in Costa Rica. Und da haben wir bemerkt, wow, wir haben einfach hier zu dieser Erde, die hier ist, zu diesem Wald, zu diesen Menschen, so eine tiefe Verbindung, das haben wir auf dem anderen Kontinent nicht gefunden damals. Und daran konnten wir uns erinnern und entdecken, dass es wirklich eine pure Flucht der Angst nach ist. Und dass es nicht unsere Wahrheit ist, dass wir wirklich dort sein wollen, sondern... Das ist einfach dieser, diese, die, dieser, dieser Sog der vielen Freunde, die jetzt flüchten. Und dass man irgendwie denkt, dass man dann auf der Strecke bleibt, weil da fallen dann so Sätze wie, die Schlinge zieht sich zusammen und so weiter. Und das ist aber wirklich nichts anderes, als dass man die eigene Angst weiterhin kultiviert. Und solange man noch Angst hat, ist man nicht in seinem vollen Potenzial. Ja, die Angst, die ist ja wie gefrorene Liebe. Ja, und solange du in diesem gefrorenen Zustand bleibst, bist du nicht dein Potenzial. Und du bist Sklave deiner, deiner Angst und nicht, nicht Herr deines Selbst. Und das ist ja das, was, was, was wir wussten, als wir damals aus Costa Rica wiedergekommen sind, dass wir genau diese Herausforderung auch gesucht haben, hier in der Normalität Wege zu finden und Wege aufzuzeigen, wie sich diese Normalität wandeln kann in Natürlichkeit. Und es ist nach wie vor ein reizvolles Ansinnen und man muss aber zugeben, ein, ein gesteigerter Schwierigkeitsgrad aktuell. Damals war es noch ein Spiel, heute ist es schon ein ganz schön krasses Spiel. Ja, und, aber es ist ein sehr, wenn man, wenn man sich wieder besinnt auf das Spirituelle, was uns ausmacht und auf, auf ja, auf, auf, diesen spirituellen Weg, dann ist tatsächlich hier bleiben die viel größere Wachstumsgelegenheit als in der Flucht, im Stress, ja, also das wäre dann wieder jahrelang Hochstress, weil man auch wo ist, wo man gar nicht zu Hause ist. Ja, Also es kann schon sein, dass du dann entdeckst, es ist vollkommen wurscht, wo du bist, du bist immer zu Hause. ja, Stimmt ja auch irgendwie. Aber die Freude, die ist bei uns hier, die ist nicht woanders aktuell. Deswegen wäre es eine, eine Leugnung der eigenen Wahrheit. Wir würden flüchten.
1: anzeigt zeigt sich ja auch, wie elementar für uns Verbindungsqualitäten sind. Also ihr fühlt euch halt mit diesem Ort, auch mit all dem, was dieser Ort euch an Ressourcen und Infrastruktur bietet, wirklich verbunden. Und für mich ist das so ein größeres Sinnbild für das, worum es eigentlich geht. In den Situationen, wo wir flüchten, gehen wir immer wieder aus dieser Verbundenheit raus. Also wir fallen quasi immer aus der momentanen Erfahrung von Einheit immer wieder in Trennung hinein. Und reaktivieren damit den tatsächlichen Schmerz und verlängern den nur. Weil die Erfahrung von Einheit ist sehr berührend und die berührt mich halt als ganzes Wesen. Die berührt meine Freude, mein Genuss, genauso wie meine tiefe Traurigkeit, meine Wut, die Aggression, die Frustration, all die Dinge, die nun mal Teil meines einen Wesens sind. Ich kann nicht sagen, okay, wenn ich eine Einheitserfahrung haben will, äh, ist die mal vorher bitte auszusortieren. Alles, was an unangenehmer Berührung kommt, das kommt mal bitte weg, dass das, das bleibt weiter in der Dualität und in die Einheit nehme ich nur absolute Glückseligkeit. mit. So, Das ist, glaube ich, eine totale Illusion und auch wenn ich dort in dieser Erfahrung noch mal tiefer gehe, kann ich auch wahrnehmen, wie oft auch Spiritualität als Flucht missbraucht wird, indem ich mich halt in die höheren Sphären flüchte. Ich manifestiere mir dies und jenes Bullshit, mein Körper, mein Nervensystem interessiert Manifestationen rein genau gesprochen null. Nur wenn ich fühle, kann ich was wandeln. Da kann ich in meinem Kopf mir noch so viel einreden und die geilsten Dinge immer wieder schwatronierend wiederholen. Es wird einfach nichts ändern. Sondern es geht simpel darum, und das war auch für mich und unser Miteinander eine ganz elementare Erkenntnis wieder und wieder, einerseits dieses Erwachen in die größere Qualität des bewussten Seins. Und andererseits, dieses Erwachsen in mein menschliches Sein hinein, heißt in diesen Körper, in die unmittelbare Erfahrung. Und diese unmittelbare Erfahrung interessiert sich nicht für das, was mein Geist da gern an überirdisch durchleuchteten Licht- und Liebe-Hudeleien gerne hätte. Sondern das ist oft banale Realität. Und in dieser banalen, oft schmerzhaften Realität trotzdem die Schönheit zu finden, trotzdem die Freude zu sehen trotzdem die Leichtigkeit, immer, immer wieder auch zu erleben. Das ist für mich eines der großen Geheimnisse des Lebens. Und Flucht ist nur, dass ich diesem großen Geheimnis des Lebens immer, immer wieder ausweiche und gleichzeitig sehnsüchtig danach giere, dass es sich endlich für mich öffnet. Das Geheimnis ist, sei da. Sei da. Ja,
0: ja ich erinnere mich da gerade an den Kongress über Frieden den ich vor ein paar Jahren realisiert habe. Und da bin ich ja auch genau an diesen Punkt mit, mit ein paar Speakern gekommen, dass der Yogi ja vollkommen im Frieden ist, selbst im Krieg. Und damals war das noch so ein philosophisches äh, vielleicht, <lacht> so, so eine Eventualität. Ja. Und, und jetzt, wo, wo, wo das Leben diesen Zustand, mh, ja, und so ein bisschen anbietet in homöopathischer Dosis, dann wegzulaufen, ist extrem feige, könnte man sagen. Wenn man erst irgendwie die schöne Welt philosophiert und ja, also ich bin selbst im Krieg, im Frieden und so, und es ist unsere Natur und so weiter. Und dann, wenn es soweit ist, dann versucht man, dem auszuweichen und, und, und lässt sich quasi nicht testen. Ja, das, das Leben testet ja, ob, ob, ob ich das wirklich ähm, leben möchte, meine Seele mit allen Konsequenzen in jeder Situation. Und wenn ich dann aber sage: Ah nee, so habe ich doch nicht gemeint. Ich, ich will mich lieber vom Staat beschützen lassen und gebe meine Verantwortung ab. Und das ist schon ein bisschen geheuchelt, ja, das ist so, wie gesagt, gibt es so einen Spruch hier ja, über Wein reden und Wasser trinken oder so? So in die Richtung geht das. Ja, also die... Das ist schon... Man, wenn man das wirklich mal lebt, ich lebe die Liebe und ich lasse die Liebe durch mich tun und ich bin bereit für die Liebe zu sterben, dann... dann ist es einfach dran, nicht einfach wegzurennen. Ja, dann ist es dran, einfach zu sein und nichts zu tun. Ja. Wenn, die, wenn die Seele handelt und sagt, okay, wir packen diesen Koffer und gehen einfach weg, dann, dann ist das ein ultimatives Wissen, was ganz tiefe Stille in mir auslöst. Und Das ist einfach dran, und wenn ich aber irgendeine Sache höre und die in mir Panik und Stress auslöst und ich dann Strategien sofort im Kopf entwickle, wie ich das realisieren kann, dann, dann ist das jenseits davon, was meine Seele zu tun hat oder zu, zu tun gedenkt. Und es ist, es ist gerade da ein wundervolles Training, das zu erkennen, Wann handelt wirklich meine Seele und wann, wann denke ich, ich muss mich retten vor einer übergroßen Gefahr, die im Raum steht und von vorn auf mich zukommt. Ja? Und ich behaupte mal, wenn ich jetzt hier flüchte und woanders angekommen bin, dort wo ich dachte, dort begegne ich dem nicht mehr, da bin ich gefeit vor dieser Gefahr, wird mir das in einer ähnlichen Qualität dort irgendwann auch über den Weg laufen und mich einholen. Weil das Leben, das will ja, dass sich meine Seele befreit. Ja, dass meine Seele frei durch meinen Körper sein kann. Es will mir immer wieder Gelegenheit dazu geben, dass ich in die Freiheit komme. Also wird es mir auch dort eine Situation kreieren, wo, wo ich bleibe. Und dann nicht, wo ich aufhöre, wegzurennen und aufhöre, zu flüchten. Wo ich diese ganzen Spiele beende und in die eigentliche Freiheit dadurch komme. Weil das Leben ist mein Freund. Gott ist mein Freund. Es gibt keine Feinde. Und das, das eben nicht bloß in besonderen spirituellen Erwachenssituationen mal kurz philosophisch zu betrachten, sondern wirklich zu leben. Ja, das das, das ist die Aufgabe und das, dazu dienen uns diese Tests die wir gerade erleben hier und entweder wir nehmen das, den Test an und, und erkennen wow, es stimmt ja, und dann gehen wir wahrscheinlich für immer befreit ja, weil wir da einmal durchgegangen sind oder wir bleiben weiter als Migranten <lacht> und sind nicht mehr sind nicht zu Hause ja weil das Flüchten verhindert das Zuhause sein
1: oder noch anders flüchten verhindert ankommen so und ich kenne so als ein ganz großes Bedürfnis von vielen Menschen ich will endlich mal ankommen dann mach's doch Komm doch einfach mal da an, wo du bist. Komm doch einfach in dir an. Oder was anderes geht es nicht. Aber stattdessen ist es auch immer so eine Flucht. Und die kann ganz vielschichtig sein. Also, obwohl wir jetzt gerade drüber sprechen, wird mir das noch viel mehr bewusst. Auch dieses, ich muss erst noch äh, das Seminar absolvieren, mir irgendwie von dem Guru zehn Satzangs reingezogen haben, erst dann. So, gerade diese erst dann Prinzipien sind auch eine Flucht, die mich immer wieder aus dem gegenwärtigen Moment rausholen. Und du hast vorhin auch so ein bisschen angedeutet, dass da auch immer wieder so ein Übergang zum Thema Tod ist. Und in diesen Momenten des Daseins und Dableibens sterben wir verschiedene Tode. Das ist zumindest das, was ich bei mir beobachten kann: dass bestimmte Realitäten, die ich bisher für meine Wahrheit gehalten habe, und die für mich eine große Bedeutung hatten, weil die scheinbar auch wesentlich innerhalb meines Lebens waren, sterben in dem Moment. Und das ist ein heftiger Prozess. Und gerade in diesen Momenten, wo, wo ich wirklich spüre, hier stirbt Identität, hier fällt gerade irgendwas weg, was mir bisher scheinbar Halt und Kontrolle ermöglicht hat, Sicherheit im Leben, das stirbt gerade. Da trotzdem da zu bleiben, das ist definitiv eine Aufgabe. Und ich erlebe es so, dass ich das immer, immer wieder üben darf. Da zu bleiben und auch zu schauen, was ist einfach für mich ein Kontext an Menschen, die mir total dabei dienlich sind, da zu bleiben und eben nicht abzuhauen. Die mich auch an bestimmten Punkten einfach mal halten. Und sagen, ey, ich lasse dich jetzt nicht weg. So, ich, ich spüre genau, das ist nicht die tiefere Wahrheit. Und ich habe den Mumm auch gegen deine ganzen Argumentation und dein Rumgezappel, dich trotzdem an diesem Punkt zu halten, weil ich gerade spüre, dass es das ist, was du am meisten brauchst. Und das ist ein gigantisches Geschenk, was wir uns da machen. Und da mag ich eine ganz aktuelle Erfahrung von mir einbinden, die durfte ich gestern am frühen Abend mit einem sehr guten Freund machen, der gerade so bei uns zu Besuch ist und der gestern plötzlich mit seiner tieferen Aufgabe in Kontakt kam, so warum ist er hier, was ist seine Bestimmung? Und der ist da immer gleich wieder weggeflutscht, irgendwie, ja, das ist doch zu krass und das versteht doch keiner. Und ich habe in dem Moment ihn einfach dort festgehalten und habe es dann auch noch körperlich gemacht. Also erst habe ich gemerkt, okay, es ging argumentativ, aber irgendwann ging es nicht mehr, weil in ihm diese ganzen Muster, nicht zu sehr mit seinem wahren Wesen in Kontakt zu kommen, so krass lebendig waren, dass ich ihm gesagt habe, leg dich jetzt bitte auf den Boden und habe meine Hände auf ihn gelegt, dass er einfach damit tiefer in Kontakt kommen konnte. Und dass er einfach mal gesehen hat, wie innerlich sein wahres Wesen wie von einer Art Verbotsschilderwald umzingelt ist, wo überall war, bloß nicht weiter, bloß nicht weiter, bloß nicht weiter. Und zu sagen, hey, wir finden den Weg durch den Schilderwald, dass du diese Bestimmung, die in dir da ist, dass die einfach lebendig werden kann. Und dass da nicht weiter diese ganzen Fluchtreflexe da sind, weil dir das, was in dir ist, so krass, so übermächtig erscheint, dass du bloß nicht damit in Berührung kommen willst. Lauf nicht länger vor dir weg. Flüchte nicht vor deiner wahrhaftigen Größe. Und das war für mich total faszinierend, also zu sehen, auch da erstmal scheinbar über seinen Wunsch hinwegzugehen, sich immer wieder entziehen zu wollen, sondern ihn dort konkret an dieser Stelle zu halten. So wie eine kleine Hebamme der Evolution der größeren Bestimmung zu sein, die ihm hilft, seine Aufgabe wirklich in diese Welt zu inkarnieren. Ja. Und da eben nicht Fluchthelfer zu sein, sondern Präsenzaktivist, Standortdiener.
0: <lacht> ja. ja, vielleicht dürfen wir da alle für uns selbst auch diese Hebamme sein. Das ist ein schöne, schönes Bild. Das ist In der Geburt wäre es ja auch, da ist ja eins ausgeschlossen, du kannst da nicht mehr zurück. <lacht> <lacht> und, und wir tun gerne so, als, als könnten wir zurück vor unserer eigentlichen Geburt. Ja. Und äh, es scheint noch zu funktionieren, dass wir zurück könnten. Aber eigentlich ist es eine ewige Illusion. Und ich denke, wenn man jede Frau, die mal ein Kind bekommen hat, die wird da die wird wissen, da, da ist was Unweigerliches am Werk. Und vielleicht hilft es, diese Tatsache mal anzuerkennen, dass auch deine Geburt in dein eigentliches göttliches Wesen auch eine unweigerliche Realität ist und dass es dran ist, dass, dass du mit deinem Verstand eine Art Hebamme sein darfst. Einfach mal als Idee, dass, dass du das begleiten darfst ab heute. Dass du die Hebamme für dich selbst bist. Und Flucht ist ist definitiv so der, eine der ganz großen spirituellen Fallen und, ja, Umwege.
1: jetzt taucht gerade so die Frage auf, was wäre, wenn jetzt plötzlich wie ein Schalter umgelegt wird und in unserer gesamten Gesellschaft kein einziger Mensch mehr flüchtet, sondern alle plötzlich da sind, plötzlich präsent sind, plötzlich voll mit dem da sind, was sie sind. Wenn das sofort passiert, zack. Alle so aus dieser konditionierten Fluchttrance plötzlich erwachen, die uns dazu brachte, dass wir wie irre durch unser Leben stürmen, immer auf der Flucht vor dem Eigentlichen und gleichzeitig mit der Idee, ich will das Eigentliche finden. Also total absurd, das ist wie der Hund, der die ganze Zeit seinen eigenen Schwanz jagt. So rennen wir durch unser Leben. So, und da kenne ich, dass das Einzige, was hilft, Anhalten ist. Stop. Hm. <lacht> hm.
0: Ja, interessiert mich auch. Das genau das Thema ist, du kannst nicht warten, bis das bei allen passiert, sondern es passiert bei allen, wenn du es in dir selber lebst. Ja? Warten ist im Grunde auch wieder dein das Warten, dass das alle machen, wieder eine Flucht. <lacht> und das einfach jetzt umzusetzen, dieses innere Inhalten und damit Sein und das Fühlen, was ist und sich dadurch befreien. Und dann, indem man das einmal bei einer schwierigen Sache durchexerziert hat, kann man auch anderen dann ein Begleiter sein und die anderen dann in kritischen Momenten halten und vielleicht auch einfach mal den Hinweis geben, hey, ist das jetzt vielleicht ein Fluchtreflex und wollen wir den uns mal angucken? Es lohnt auf jeden Fall, weil wenn du flüchtest, schaffst du einfach krasse Tatsachen, leidvolle Tatsachen in den meisten Fällen, und wir sind doch hier, um das Leid ein für alle Mal aufzulösen und uns dabei zu unterstützen und zu begleiten. Und das ist ein sehr freudvoller, lohnenswerter Weg. Und da bin ich gern ein Teil von denen, die, die das einfach leben. Und nicht bloß das Inner- ruhigen Minute bei ein Glas Wein mal philosophisch erörtern.
1: Das war quasi unser großes Manifest der Daseinsberechtigung und was so ein tieferes Erforschen, was quasi Fluchtideen weckt, wie verlockend Flucht erscheinen mag und wie trügerisch es in der Tiefe tatsächlich ist, so wie viel ich dadurch vergebe. Dass ich dieses wirklich präsent da zu sein, wenn ich das nicht lebe, wie viel ich da verschenke. Ja. Und bei mir wird auch gerade nochmal deutlicher, dass, dass dieses permanente Flüchten auch wie so einer der Motoren dieser tieferen Mangelerfahrung in uns Menschen ist. Sobald dadurch, dass ich immer weglaufe, schneide ich mich ja immer wieder von dem. Ressourcen von der Fülle des gegenwärtigen Moments ab. Wieder, 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 wieder. Und meine, wenn ich nur in die richtige Richtung und wenn ich nur lang genug geflüchtet bin, dann ändert sich das schon. Aber Flucht bei Flucht. Und wenn ich die ganze Zeit vor der Fülle des Lebens flüchte, werde ich natürlich immer Mangelerscheinungen haben. Wir hm. Menschen sind schon ganz schön schräg gewesen. Merke ich gerade mal wieder. <lacht> hm.
0: Ja, also es macht Spaß, dieses schräge Wesen äh, zu kompromittieren. Ja, ja. <lacht> hm.
1: Jo, also dann
0: würde ich sagen, wir haben einen guten Punkt für heute gefunden. Vielen Dank fürs Dasein, vielen Dank fürs Dabeisein und... Mhm. Hat Freude gemacht. Danke. Bis bald.